0: Radio Honnête,
1: J'ai deux âges, celui de ma naissance d'enfant normal... « Celui de ma naissance d'enfant handicapé. Pour l'un, j'ai 38 ans. Pour l'autre, j'en ai 29. L'âge de mon visage refait, c'est 29 ans. J'ai 29 ans. « Inscrit dans mes organes, j'en ai 38. C'est au choix. Quand on me demande mon âge, je dis l'âge de mon visage ou l'âge de mes organes. « Les gens sont désarçonnés. J'aime que les gens soient désarçonnés. Et souvent, j'aime Ils enchaînent, passent à autre chose. Sauf Carole. La première fois que je lui ai parlé, elle n'a pas enchaîné. Elle a ri de son rire cristallin. Oui, elle a ri. J'ai fait rire Carole. Comme je n'ai rien ajouté, elle a demandé l'âge du visage et j'ai dit 29. Elle aussi a 29 ans. Ça m'a rendu heureux, Carole, à l'âge de mon visage. Musique
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette voie d'auteur pour laquelle j'ai choisi, une fois n'est pas coutume, mais je vous l'avais promis, un premier roman, livre d'une romancière naissante, donc vous venez d'entendre sa voix Un roman surprenant, nous plongeant dans un univers que nous connaissons peu, puisque c'est un univers dans lequel règne l'obscurité, je veux dire l'univers des aveugles. Un univers que ma romancière connaît, elle, très bien, puisqu'elle y travaille à Toulouse en tant qu'enseignante à l'Institut des jeunes aveugles, auprès d'enfants et d'adolescents aveugles et polyhandicapés. Elle, c'est-à-dire... Anne Loro, retenez ce nom, je suis sûr qu'elle fera parler d'elle à l'avenir. Quant à moi, j'ai connu l'écriture d'Anne Loro à travers ses livres de poésie, parce que oui, comme beaucoup de romanciers et romancières, c'est avec la poésie qu'elle est entrée dans l'écriture et elle continue de le faire. Une poésie un peu spéciale, j'avais été frappé par son livre « Histoire de corps » sorti en 2015, qui rassemble plus que des poèmes, des mini-récits, des un peu cruel et décrit le corps dans tous ces états où il n'y a que l'humour pour sauver du cynisme et de la cruauté. Eh bien, en franchissant le pas vers le roman, Anne Leroux amplifie tout cela dans son livre « L'Aveugler », son premier roman donc, paru lors de la rentrée littéraire de septembre au Mercure de France. Le personnage principal est donc un aveuglé, ce qui signifie qu'il a d'abord été voyant avant qu'un accident ne lui prenne la vue et ne le défigure. À neuf ans, il faudra dès lors apprendre à vivre dans un monde sans lumière et c'est ce que fera l'aveuglé Guillaume et son nom, un nom qui deviendra William par la suite parce que deux personnes vivent en lui, celle d'avant et celle d'après l'accident. L'aveuglé est donc une variation inédite du roman d'initiation à la vie, du Bildungsroman comme disent les Allemands avec un personnage qui naît à 9 ans et doit tout réapprendre mais voilà que je vous en ai déjà trop dit et puisque nous sommes ici dans l'émission voix d'auteur écoutons plutôt la voix de l'auteur Anne Lero donc écoutons-la nous entraîner petit à petit dans l'histoire passionnante et cruelle et remplie d'humour à la fois de Guillaume devenu William Anne Lero que j'ai rencontré il y a quelques jours chez elle à Toulouse Ce qui m'intrigue tout d'abord dans votre roman, c'est son titre « L'aveuglé ». C'est le « E » accent aigu à la fin qui m'interpelle. Vous n'avez pas mis « aveugle », mais « aveuglé ». Et ça change tout, non
1: Oui, en effet, ça change tout. Je n'ai pas voulu que ce soit un aveugle, mais un aveuglé. Alors « aveuglé » parce qu'il est devenu aveugle. Au départ, il ne l'était pas. Euh, voilà, c'est l'histoire d'un enfant qui tout d'un coup devient aveugle à l'âge de 9 ans. Donc il est aveuglé. Et, euh, et tout vient de là, tout, tout découle de là. C'est vraiment ce cette entrée brutale dans le handicap. Et le titre euh, est là pour euh, pour parler cette question de l'entrée dans le handicap, donc l'aveuglé.
2: Vous parlez du personnage principal, euh, qui est en même temps le narrateur, donc le jeu du roman. Il s'appelle Guillaume, du moins au début... Il est victime, vous venez de le dire, d'un accident bête mais horrible qui non seulement le rend aveugle mais lui arrache également son nez. Une double peine donc alors qu'il a 9 ans. Pourquoi avoir ajouté cette deuxième disgrâce, la défiguration en l'euro Se mettre dans la peau de quelqu'un qui enfant a perdu la vue est déjà un défi en soi. Même si là... Euh, par votre profession, vous évoluez en territoire disons euh, connu.
1: Alors oui en effet oui il y a un territoire connu parce que je suis enseignante spécialisée, et je travaille avec des enfants aveugles ou des adolescents, je suis professeur de braille très exactement. Donc effectivement euh, c'est un territoire connu. Mais, euh, mais je voulais pas que ce personnage soit seulement aveugle parce qu'en fait j'avais envie de travailler sur la monstruosité. Or, euh, être aveugle, c'est pas forcément être monstrueux, hein, vous en conviendrez. Il y a des aveugles très beaux et, et pour lesquels on ne voit pas qu'ils ont cette particularité, du moins au, au départ. Et du coup, euh, voilà c'était intéressant qu'il ait autre chose, euh, un handicap double, on va dire, et euh, quelque chose qui le rende un, un petit peu étranger. Euh, au, au premier regard donc sans nez, pourquoi pas sans nez hein euh, le nez c'est quand même ce qui fait le propre de l'homme peut-être euh, euh, voilà c'est ce qui fait toute sa personnalité dans le visage, donc lui il n'a pas de nez les pommes dauphines lui ont éclaté au visage euh, un jour de ses 9 ans il a perdu les yeux et le nez Donc, il doit faire avec. Et puis, c'est très intéressant, cette histoire de nez, finalement, parce que, euh, bon, bah est-ce qu'il sent encore Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'olfaction, par exemple euh, Bon, et puis, ça lui permet des traits d'humour, parce que, euh, dans ce livre, euh, on essaie beaucoup de faire des traits d'humour. Il n'y a pas que le côté euh, euh, affreux, euh, terrible du handicap, de l'entrée brutale dans le handicap. Donc, à un moment, il s'amuse avec son absence de nez, et euh, et je sais pas si je peux raconter une petite anecdote comme ça mais voilà à un moment par exemple euh, il dit euh, euh, mais tiens je pourrais peut-être... Euh me faire euh, fait faire un crime ou je ne sais quoi enfin pour avoir un casier judiciaire rien que pour faire parler les flics parce que quand même un profil euh, s'en est euh, où vont-ils me ranger bon voilà ça lui permet tout un tas de rebondissements tout un tout un tas de, de réflexions et surtout à moi d'ailleurs euh, puisque voilà j'ai eu envie de parler à la fois de, de la cécité mais aussi de, de ce qu'est le handicap et donc pas seulement la cécité
2: Oh, nous allons reparler de, de tout ça. Euh, Anne Loro, euh, parlons un peu de l'entourage premier euh, de Guillaume. Le rapport qu'il entretient avec sa mère est bien différent de celui qui le relie à son père.
1: Alors en effet, avec sa mère, euh, c'est quelque chose. Mais c'est pas simple quand même d'être une mère euh, d'un enfant qui soudain devient handicapé. Et, euh, et donc il a une mère complètement envahissante euh, terrible euh, prise un peu dans la culpabilité et en même temps une mère euh, donc voilà une, une mère euh, qu'il a du mal à supporter c'est sûr mais il a, il en a une certaine tendresse quand même pour elle parce que il le dit euh, mais comment fait-on pour se relever euh, tout d'un coup de, de cette entrée dans le handicap il n'y a pas que lui qui est entré dans le handicap il y a toute sa famille donc sa mère avec lui Et, euh, et puis en fait euh, bon quand même pour écrire ce livre j'ai quand même euh, discuté avec des aveugles j'ai repensé à tout ce que j'avais croisé dans ma vie d'enseignante spécialisée et on croise beaucoup de mères et beaucoup de mères pour lesquelles c'est pas si simple alors là bon c'est vrai que j'ai un peu forcé le trait mais malgré tout euh, il m'est arrivé euh, de croiser une mère qui par exemple donnait à manger à la cuillère à sa fille de 15 ans Sa fille de 15 ans aveugle, elle savait manger. Et d'ailleurs, ce personnage, euh, euh, voilà Guillaume, euh, c'est pareil, il devient aveugle à l'âge de 9 ans, puis sa mère lui donne à manger à la petite cuillère. et C'est une infirmière qui lui dit, bon, bah c'est bon. Il savait à manger avant, il sait toujours. Donc euh, donc voilà, oui, cette mère est, est quand même un peu envahissante. Mais imaginons-nous à, à, à sa place. Comment fait-on Comment fait-on Et bon, par contre, le père, vous avez parlé du père. Euh, bon, le père est un peu effacé parce que la mère prend toute la place. Mais quand même, ce père euh, a une présence très tendre. Et il euh, il transmet des choses à son fils. Par exemple, il les peintre. Donc euh, voilà, la peinture du père, euh, c'est quelque chose de fort, avant la cécité, mais après aussi. Et il peut imaginer cette peinture du père. Et puis le, le père l'emmène au bord d'un étang, il lui montre des, des insectes. Or ce personnage après fera quelque chose avec tous ces insectes. On en reparlera, j'imagine.
2: Oui, on reparlera aussi de la peinture, parce que quelque part il deviendra artiste lui-même au cours du roman. Mais restons un peu encore du côté de Guillaume, donc du côté de juste après l'accident. La première réaction forte c'est de Guillaume, c'est à part de déchiqueter, de démembrer ses jouets, d'arrêter de parler. Comment l'expliquez-vous Est-ce parce que dans la vie sans lumière, il doit vivre désormais euh, Voilà, là-dedans, il n'arrive plus à mettre des mots sur les choses.
1: Hein. Oui, mais effectivement, il perd la vue, il perd le nez, il perd la parole. Et euh, c'était pour manifester l'état de sidération dans lequel il est. Euh, bah, il ne sait plus vraiment ce qu'il devient et il sombre dans le silence, et puis son père aussi aimait le silence, et donc c'était aussi une, une façon d'être du côté du père, euh, puisqu'en fait dans ce roman, il y a quand même pas mal de personnages féminins, et, euh, et le père traverse, euh, euh, ben, traverse euh, le accompagne Guillaume, on va dire, et quand il devient William, plus tard, euh, de la même façon, il l'accompagne. Euh, bon. Et donc, euh, sa façon de l'accompagner, c'est être dans le silence, sa façon d'être accompagné. Euh, il est dans le silence des mots, c'est une, une sidération. C'est vraiment une sidération. Et puis, il retrouve les mots un jour. Il les retrouve et, et euh, en paquet quoi tous d'un coup. Et, et bon, c'est aussi une façon de résister, je pense, face à la logorée de la mère. Donc, Guillaume ne parle pas, mais la mère explique tout. Et effectivement, il faut expliquer les choses aux aveugles, bien sûr, tout ce qu'ils ne comprennent pas, tout l'implicite, mais là, il est dans une surenchère terrible et bah lui, à contrario, se replie dans le silence. C'est sa manière peut-être de lutter, de de dire non. Euh, voilà. Il ne peut pas le dire, bah il se tait.
2: D'ailleurs, c'est avec le père, au moment de la mort, où il dit quelques mots, mais mais quand il se remettra vraiment à parler, il se trouvera déjà dans le Nouveau Monde, aux Etats-Unis, quand sa mère, qui doit se résoudre à ce qu'il ne retrouve plus jamais son aspect d'avant et la vue, le met dans un internat pour aveugle. Et là, il fait la connaissance d'un certain fil, ph il euh, sauf que c'est dans une autre langue qu'il se met à parler c'est pas le français c'est l'anglais
1: oui absolument c'est plus facile d'un coup de, de se remettre à parler avec une autre langue mais on sait bien tout, tout l'impact de la langue maternelle et, euh, et la façon dont parfois même certains écrivains euh, se sentent beaucoup plus libres dans une autre langue ben lui c'est pareil il se sent plus libre dans une autre langue Et, et puis dans une langue qui est parlée par d'autres personnes que, que sa mère euh, ou que son père. Bon là, il n'y a, a déjà plus le père d'ailleurs, à ce moment-là. Euh, donc il est seul avec sa mère. Mais il est dans cet internat, il est avec ses pères, P-A-I-R-S. Et euh, donc ça lui ouvre quelque chose de nouveau. Et dans ce quelque chose de nouveau, miraculeusement, il retrouve la parole. Euh, bon, j'ai vraiment aussi voulu, à travers ce roman, parler de de la violence, en fait, un peu du monde ordinaire, du milieu ordinaire, et euh, voilà le milieu ordinaire qui le sidère, parce que c'est la réaction des autres, la réaction de l'infirmière, par exemple, quand elle lui enlève son bandeau euh, à l'hôpital lors de son accident tout ça de cider tout ça lui fait perdre la parole mais quand il est avec d'autres personnes comme lui qui ne voit pas il retrouve la parole bon c'est aussi une manière de marquer euh, que que l'accompagnement n'est pas le même et bien évidemment c'est plus simple de de se reconnaître en tant que personne handicapée lorsqu'on est entourer de personnes handicapées, on parle le même le, le, la même langue, le même langage, c'était aussi une façon de marquer ça. Voilà, on parle le même langage, on peut se remettre à parler.
2: Dès lors, Anne euh, Leroux, il y a une ligne qui le sépare en deux personnes, en quelque sorte, euh, celle d'avant l'accident et celle d'après, celle de l'enfant jusqu'à 9 ans et celle de l'enfant qui grandit, un, un adulte, en deux naissances également, dans l'une il s'appelait Guillaume, dans l'autre il deviendra William, L'une était en France, l'autre à New York ou dans le New Jersey, où il va habiter. Et surtout, ce qui sépare l'homme qui voyait et l'homme qui entend, dites-vous, euh, à un certain moment. Euh, et, et donc, euh, il y a aussi, euh, euh, et, et ça, vous le soulignez, à un certain moment, il dit que ces banques d'images lui sont devenues des sons. Donc, il y a d'un côté louis qui va être développé, et de l'autre côté, euh, disons, euh, oui, le, le son.
1: Oui, alors vous euh, vous soulignez euh, la façon dont il est un peu double, hein, dont il est deux personnages, et c'est vrai que j'ai vraiment voulu manifester ça, euh, la façon dont on peut devenir étranger à soi-même lorsqu'on perd la vue, lorsqu'on perd un sens ou lorsqu'on perd ses jambes, par exemple. Enfin, il faut se réinventer et lui se réinvente euh, dans un autre pays, avec cette autre langue dont, dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc euh, donc effectivement, oui, euh, il y a vraiment euh, euh, quelque chose autour du double et, euh, et il y a celui donc, qui a vu, puis celui qui, attend, qui entend, hein, qui, qui ne voit plus. Et, euh, et c'est très émouvant ça, de voir ça chez les personnes aveugles. La façon dont ils traitent ce qu'ils entendent, euh, cette nuance permanente, tout l'implicite contenu dans les mots ou dans l'absence de mots. Hein, euh, Guillaume, qui est devenu William aux états unis euh, se met à décoder les silences des autres. Il dit qu'il y a toujours des petits bruits de corps dans les silences. Et effectivement, enfin il y a une finesse mais absolument incroyable euh, dans la façon qu'ont les aveugles d'entendre de, les Et j'ai un peu eu envie de, de le manifester de cette manière-là.
2: Et surtout, il est devenu l'homme qui touche, euh, Anne Loro. Le toucher est au centre de la vie de Guillaume. Et parmi les choses qu'il touche, il y en a qui le troublent. Euh, les bas des femmes, par exemple. En premier lieu, ceux de sa mère.
1: Oui. Alors les bas, ça a commencé même avant qu'il ne devienne aveugle. Donc les bas, il est complètement fasciné, et, et voilà ce soyeux des bas, cette façon qu'on les bas de l'accompagner, parce qu'il se met à les porter, ces bas. Il porte des bas, c'est donc un aveugle qui porte des bas. Alors entendons-nous bien, je n'ai jamais vu un aveugle qui portait des bas, ça existe peut-être, et pourquoi pas Euh, mais en tout cas, euh, voilà, lui, porte ses bas et ses bas lui font le corps moins seul. Euh, il se sent caressé par les bas du matin au soir. Enfin, il est vraiment dans dans quelque chose de tactile qui est extrêmement fort. Et non seulement les bas, mais aussi euh, les vêtements. C'est un dandy, c'est un personnage un peu particulier. Il a des, euh, euh, des sortes de compensations. Et euh, ben voilà le, le toucher c'est sesest bas et puis c'est cet amour du vêtement, cette façon d'être très doué avec les vêtements alors il paris les vêtements d'une manière incroyable et euh, les tissus lui parlent enfin, euh, voilà j'essaie je, vraiment de, euh, de transmettre quelque chose autour de cette finesse du toucher. Et ça, ça aurait pu être la peau, d'ailleurs je parle aussi un petit peu de la peau, mais euh, bon, pourquoi pas les balles, les tissus, euh, le chiné qu'il va sentir sous ses doigts, enfin voilà, tout, tout ce qui peut rendre le tactile plaisant finalement, hein. parce que bon le, le tactile est un peu double, hein. ça peut être aussi des choses un peu heurtantes qui vous dégoûtent un petit peu, mais ça peut être aussi des choses absolument fabuleuses et sous les doigts, sous ses doigts à lui tout devient une sorte de sculpture et jusqu'à la sculpture que lui-même va fabriquer hein, il euh, il fabrique des choses avec ses doigts C'est dans un silence un peu étrange, je ne sais pas trop ce qu'il augure, que j'ai commencé à sentir l'odeur. Par petites vagues discrètes, puis de plus en plus prononcées. Je dilate mes trous et n'écoute plus du tout ce que raconte Hélène. L'odeur me captive. Impossible de m'y dérober. Je la reconnais. Elle est intacte. C'est l'odeur de la danse, le parfum de ma cavalière Mary. Jasmin, et fleurs d'oranger. J'ai même cru que Mary était là. L'orchestre s'est mis à jouer. Je retrouve une sensation oubliée depuis longtemps, l'impérieux désir de danser. Je me lève et invite Hélène à me suivre. Son silence, mi-interloqué, mi-amusé, ne m'arrête pas le moins du monde. Nous allons danser, Hélène. Vous voulez bien Emmenez-moi sur la piste et laissez-moi guider la danse. Elle se laisse faire sans rien dire, ce qui, en soi, est déjà étonnant. La musique est une valse. Nous dansons. Je fais danser son corps, je retrouve la tonalité de la danse, son tempo, les gestes, les pas. Tout est fluide, aérien. Je flotte et l'emporte avec moi. Elle me suit, incroyablement attentive. Je suis aux anges, je goûte le bonheur de retrouver la danse et peu à peu un couple puis un autre puis tous les autres se lèvent je les entends déplacer leurs chaises j'entends leurs pas je sens l'air autour de nous il danse nous sommes tous emportés par la danse est-ce moi qui les entraîne est-ce le parfum ce parfum n'a-t-il les accents de la danse que pour moi seul hélène s'abandonne à mes pas à mes bras je suis prodigieusement heureux le handicap ne compte plus dans la danse et la proximité des corps dans l'écoute des musiques et des odeurs dans l'harmonie des pas il s'oublie
2: aussi dans cette histoire du toucher euh, les cheveux les cheveux des autres je crois qu'il faut en parler, peut-être pas trop euh, sans oublier les siens qu'il porte désormais jusqu'à la taille écrivez-vous et s'il va chez le coiffeur c'est pour couper les pointes Mais c'est justement chez le coiffeur qu'il se rend compte que toucher les cheveux qui jonchent le sol lui procure une sensation inédite, à tel point qu'il ira jusqu'à prendre, écrivez-vous, des bains de cheveux. Il développera dès lors des stratagèmes pour se procurer les cheveux des autres.
1: Oui, les cheveux. Mais en fait, euh, moi, quand je vais chez le coiffeur et que je vois ces tas de cheveux par terre, j'ai tout le temps envie de les toucher. Euh, j'ai vraiment l'impression que voilà que c'est particulièrement soyeux, que ça doit faire du bien sous les doigts. Alors je me suis dit, bah pourquoi pas, là, euh, mon personnage est aveugle. Bah, lui, au moins, il a le droit de les toucher. Et il se met à être un peu fasciné par euh, par euh, ce qu'il a ressenti en touchant ses cheveux. Donc, euh, il commence une collection de cheveux. Euh, et puis, non seulement une collection de cheveux chez les coiffeurs euh, du coin, mais aussi, il va euh, rencontrer un homme qui a des cheveux longs de 3 mètres. Enfin, un truc incroyable. Ça vient d'un fait divers, d'ailleurs. Il y a vraiment un homme qui avait des cheveux de 3 mètres et qui euh, a été retrouvé auprès de sa mère morte. Enfin, je raconte ce fait divers euh, pour, euh, euh, pour ce roman. Donc effectivement, les cheveux euh, sont vraiment fascinants et c'est une autre facette du toucher et pour aller chercher des cheveux, donc il a comme vous disiez un stratagème. Bon, il met un certain temps à le mettre au point ce stratagème parce qu'on peut pas débarquer comme ça chez un coiffeur en disant bon bah vous me filez tous vos cheveux s'il vous plaît. Voilà, on paraît un peu bizarre déjà qu'il a l'air un peu bizarre avec son absence de nez et ses prothèses oculaires, si en plus euh, il demande des cheveux, il se dit que ça ne va pas passer. Et, euh, et au bout d'un temps, il se dit, bon bah, oui, je pourrais peut-être leur dire que je suis artiste donc voilà, euh, pour ma prochaine oeuvre d'art j'ai besoin de matière organique, pourquoi pas des cheveux Et euh, donc il va chez son coiffeur et il leur livre euh, ce cette raison et tout le monde se pâme, tout le monde est ravi, comment ça Comment est-ce possible Un aveugle artiste Or c'est possible, moi je connais des aveugles artistes qui font de la sculpture, qui font de la photo enfin voilà, c'est complètement possible, donc pourquoi pas Guillaume William euh, Donc voilà, c'est sa manière d'obtenir les cheveux et, et il en a des plaines brassées et il se baigne dedans parce que, parce qu'il aime les sensations érotique voilà c'est complètement érotique bien évidemment bien évidemment il est dans, dans une démarche érotique hein, et euh, voilà autant les bas que, que cette histoire de cheveux qu'il euh, qu'il met en pluie sur son visage il se baigne complètement dedans il a le corps dans les cheveux bon bah ça lui crée des sensations ça lui fait le corps moins seul il le dit souvent
2: ça permet la transition euh, votre livre en l'euro et donc disons un roman d'apprentissage hein Euh, un Bildungsroman, comme disent les Allemands, d'un jeune garçon qui, après une première vie de neuf ans, apprend une deuxième vie. Il apprend à être adulte, euh, un adulte à qui il manque la lumière. Donc, euh, pour résumer un peu. Et dans cet apprentissage, l'amour aura une place privilégiée. Une des questions qui régira sa vie, c'est comment être à la fois aveugle et romantique, écrivez-vous. j'ajouterai aveugle, défavorable figuré et romantique.
1: Alors oui, ça c'est quand même une gageur, c'est tout un combat. et euh, Bon, voilà, il a, bien sûr, il est hanté par la question de l'amour, comme nous tous, très certainement, et, euh, et il cherche une femme. Alors au départ, bah, une femme... Euh, Bah, il se tourne vers des prostituées, donc euh, les relations tarifées, pourquoi pas, elle a une relation un petit peu forte avec l'une des prostituées, mais enfin ça, ça demeure quand même une femme qu'il paie. Euh, donc euh, donc il va se lancer dans ce grand jeu de la quête amoureuse, c'est parce qu'en fait c'est quand même un roman plein de rebondissements. Oui donc euh, donc voilà euh, au départ on, je raconte un petit peu la façon dont, dont il est entré dans les handicaps mais après c'est toute sa quête amoureuse et là j'avais vraiment un boulevard d'ailleurs parce que les aveugles ne parlent quasiment pas de cette question parce que j'ai interviewé plein d'aveugles puis dans mon métier j'en rencontre plein et donc euh, fréquemment c'est quand même une question que j'ai envie de poser et alors euh, les relations amoureuses mais les aveugles sont toujours très... Euh, discret avec cette question ou bien alors ils disent c'est pas si simple rencontrer quelqu'un ça se fait pas comme ça et effectivement comment ça se fait comment peut-on rencontrer une femme lorsqu'on est aveugle et qu'on n'a pas donné alors il va sur internet donc il se lance sur internet il s'amuse beaucoup et puis bien sûr sur internet il s'invente un personnage Euh, peut-être on l'a tous fait euh, en tout cas moi j'ai du coup je suis allée sur internet euh, chercher euh, comment je pouvais inventer le personnage de cet aveugle et euh, donc euh, le personnage qu'il s'invente bien sûr a un nez a des yeux et il ne raconte pas ce qu'il aime et il invente quelque chose de nouveau et il se met à dialoguer avec une femme, avec des femmes bon donc il commence sa quête amoureuse de cette manière là
2: Oui, va pas seulement, euh, vous l'avez souligné, euh, à des rencontres tarifées, hein, donc ça il le fait, bah, il se lit même assez euh, profondément hein, avec certaines euh, des filles qu'il va rencontrer. Il y a l'histoire, vous venez aussi de le souligner, des sites de rencontres, ou bien entendu euh, il doit voilà il doit se montrer euh, euh, favorablement euh, sauf euh, sauf que euh, un moment viendra peut-être de la rencontre et donc se posera le, le problème mais il y a d'autres femmes il y a, femmes, il y a Ellen, Ellen par exemple qui est sa chef hein, à la banque parce que oui il faut dire qu'il a trouvé un travail à Wall Street hein, et gagne bien sa vie hein. ça lui permet ses costumes d'ailleurs et, et tous ses vêtements et il y a aussi et surtout Carole, qu'il rencontre après avoir poussé par hasard la porte d'une maison qui ressemble à un salon d'artistes, ce qui vient d'ailleurs le pousser à s'inventer artiste. Peut-être nous y reviendrons, pas trop. Parlez-nous un peu de ces deux femmes, Ellen et Carole.
1: Alors oui, euh, donc il est euh, responsable de l'accessibilité dans une banque. Donc il a effectivement... Euh, Un métier en rapport avec son handicap. Et, euh, et sa chef, c'est Hélène. Euh, une femme euh, qui l'apprécie beaucoup. Ils ont une, une relation un peu étrange. Hein. Pendant tout un temps, on ne sait pas trop euh, euh, de quel euh, de quel ordre est cette relation, sur quel registre. Elle a l'air très intéressée par euh, William, qu'elle appelle Guillaume d'ailleurs. Oui. Euh, Bon et, et lui est aussi intrigué par elle, euh, elle a des talons, alors euh, en fait il est très très attentif à tout, hein, bien sûr, à tous les bruits, et, euh, et Hélène euh, donc, a toujours des talons aiguilles ou d'autres types de talons, et il comprend son humeur à partir de ses talons, donc il l'écoute. Euh, donc il dit il y a euh, euh, les talons de de l'agacement les, les talons de la fatigue euh, enfin voilà il a il a comme ça une façon de classer les talons d'Hélène c'est pas les sabots c'est les talons d'Hélène euh, donc il a cette relation un peu forte qui va vraiment traverser le livre euh, euh, donc elle est là elle, elle le soutient en même temps elle est intriguée en même temps elle l'emmène euh, avec elle euh, lors de ces rendez-vous, il a un rôle particulier, il est très intrigué, il sait pas ce qui se passe, enfin bon voilà, il y a une sorte de mystère autour de ça que je vais pas quand même dévoilé. <rire> et puis il y a Carole. Alors Carole, c'est cette femme mystère également, mais sous un autre angle. En fait, donc comme vous l'avez dit, il pousse euh, par hasard la porte d'une maison. Il, il arrive un jour à un endroit, où il y a un attroupement et puis donc il rentre dans cette maison. Et, euh, et cette femme le fascine. Et euh, ce qui le fascine, en fait, c'est sa voix. Et, euh, et du coup c'était amusant même pour moi lorsque j'ai écrit euh, euh, ce roman je me suis mise à écouter les voix d'une autre manière pour euh, pour parler à la place de Guillaume puisque je dis je donc euh, voilà je me suis complètement mise à sa place et j'ai écouté les voix, la façon dont dont parfois on on démarre des syllabes on en escamote d'autres euh, euh, voilà le tout le désir qui est autour de la voix enfin, parce que bon un aveugle il va désirer comment euh, et bon il y, y peut-être euh, voilà ça va pas être l'apparence en tout cas hein, euh, mais ça peut être la voix et là cette voix mais mais le cisaille enfin cette voix le euh, lui rentre dans le corps complètement et il est fasciné par cette voix et tombe amoureux de Carole Mais sauf que Carole, il n'ose pas lui parler. Elle voilà, est dans le silence face à Carole, de la façon dont il était dans le silence après avoir perdu la vue.
2: Et là aussi, un mystère, un point dont nous n'allons pas parler, puisque même si nous entrons, nous faisons entrer aussi ceux qui nous écoutent petit à petit dans ce roman. Donc voilà, on suit William dans son apprentissage de la vie, et parmi les rencontres décisives, Anne Leroux, il y a également un certain René donc Un personnage étrange hein, qui entre dans sa vie alors qu'il s'est perdu, euh, William, il s'est perdu euh, à Central Park.
1: Oui, alors euh, il se perd à Central Park, effectivement. mon euh, New York a beau être quadrillé, et pas si euh, euh, difficile euh, en termes de repérage pour un aveugle. Malgré tout, euh, il y a un moment où il se perd. Et, euh, et donc, il rentre dans Central Park, il est tout seul, il est épuisé. Et, euh, et là, il débarque dans sur un banc et il s'effondre sur un banc. Et à côté de lui, il entend une voix. Et cette voix, c'est celle de René. Et René est un personnage que j'ai voulu vraiment très tendre. Enfin, un personnage qui le comprend, qui l'accompagne. Et un personnage qui le fait entrer dans... Euh, dans quelque chose d'un petit peu différent dans ses relations parce qu'en fait Guillaume euh, est, est quelqu'un de heurté et du coup un peu heurtant mais avec René euh, ben, il n'est plus heurtant ils sont dans, dans cette sorte de lien amical euh, très fort qui va lui réapprendre un petit peu euh, euh, à faire avec les autres donc René est vraiment un personnage pour moi c'est mon personnage préféré d'ailleurs enfin c'est C'est vraiment euh, quelqu'un qui qui introduit Guillaume à, à quelque chose d'autre.
2: On a parfois l'impression qu'il veut aller plus loin, René, comme s'il y avait une espèce de homosexualité cachée. Est-ce que c'est mon esprit tordu de lecteur qui fait ça ou est-ce que vous insinuez euh, sous la couche des mots euh, cela
1: Alors, bon, j'irai pas jusqu'à euh, dire que vous avez un esprit tordu, mais en tout cas, euh, je n'y avais absolument pas pensé. Et euh, oui, c'est vrai que je n'y avais vraiment pas pensé, mais tout d'un coup, ça m'ouvre euh, peut-être une autre lecture. C'est vraiment le, le lecteur qui fait le, le livre. Euh, oui peut-être qu'il y aurait une homosexualité cachée, en tout cas il y a une amitié très forte et au-delà de ça euh, euh, quelque chose de commun euh, qui est vraiment très fort euh, et René est là jusqu'à la fin du livre euh, euh, vraiment René se met à l'accompagner, donc peut-être une sorte d'amour, en tout cas il est très accueillant pour tout pour, tout, pour toutes ces bizarreries puisque c'est quand même un personnage un peu bizarre euh, et René accueille tout avec René, tout est possible. Je viens de glisser dans une crotte de chien. Je m'empêtre dedans. Ma canne ripe et je tombe. Merde, merde et remerde. Je ne connais pas grand-chose de plus ridicule dans la vie d'un aveugle. Ne pas savoir si on vous a vus, craindre les rires, les « regarde où tu mets les pieds ». D'ados en mal de raillerie, toujours très délicat. Heureusement, pas aujourd'hui. Un homme s'approche de moi tandis que j'essaie péniblement de me relever, m'attrape le bras, m'aide, me demande si je ne me suis pas fait mal. Je reconnais cette voix. René « René Tu m'as reconnu Je suis tellement estomaqué de le trouver là que je ne peux rien ajouter d'autre. Je passais par là et je t'ai vu au loin. J'allais venir te dire bonjour, je tombe à point nommé, on dirait. Je parviens à articuler un merci. En fait, ça me fait plaisir qu'il soit là, je me sens moins seule. Il m'accompagne jusqu'à chez moi. Je le laisse monter comme si c'était naturel. Il me demande mes clés. Je lui indique où je les range. Je ne veux pas foutre de la merde dessus. Nous rentrons dans l'appartement. C'est étrange à quel point tout est simple avec lui. Très vite, je lui parle du rire de Carole tandis que je me lave les mains. Ça me vient comme une évidence, parler du rire de Carole à un inconnu parce qu'il n'a pas sursauté en découvrant mon visage. Parler du rire de Carole à un homme qui me relève d'une chute dans une merde. Ça me fait du bien.
2: deux moments forts dans l'apprentissage de la vie de William euh, ce sont en Loro euh, la mort de ses parents donc euh, on en a déjà parlé de son père tout d'abord alors qu'il est enfant euh, qu'il habite encore en France donc tout juste après l'accident, un père avec qui vous l'avez souligné tout à l'heure tout au début il partageait les silences euh, et auquel il fait d'ailleurs cadeau de quelques mots, on l'a dit aussi à son lit de mort, un père Ça, c'est vous qui l'avez souligné, peintre, qui aimait les insectes et auquel il rend en quelque sorte hommage en devenant presque malgré lui un artiste, en soignant aussi l'harmonie des couleurs de ses vêtements euh, et en chérissant les insectes à sa manière.
1: Oui, il a plein de particularités ce personnage, il chérit les insectes. En effet, euh, il se met à les grignoter. Et euh, ça commence en fait à la middle school, euh, donc il est euh, euh, en proie aux, euh, aux moqueries de ses camarades et c'est très violent pour lui, c'est dur, euh, voilà on imagine euh, ils ont 13 ans, 14 ans et, et on le traite de monstre bien sûr, hein, on n'a pas de nez, euh, on est un peu monstrueux et donc c'est insupportable pour lui. Et à un moment, il, est, il farfouille dans la terre, autour d'un arbre, et il trouve un verre de terre, et il se met à croquer. Il trouve ça complètement jouissif, c'est quelque chose que personne ne fait. Euh, c'est quelque chose qu'il a choisi, lui, de faire. Et euh, bon, je ne sais pas si c'est le goût qu'il qui lui plaît, mais en tout cas, c'est peut-être l'acte. Et à partir de là, donc il se lance dans la dégustation d'insectes en tout genre. Euh, bon c'est la nourriture d'avenir les insectes paraît-il donc euh, mais là ils sont vivants et effectivement vous avez raison ils sont vivants ils sont vivants et c'est ça qui lui plaît le voilà les, les pattes de euh, de la coccinelle dans sa bouche ou de la euh, voilà de, de différents insectes et, euh, et c'est aussi un hommage à son père hein, vous le soulignez parce que son père lui veut enfin, l'emmener à l'étang lui montrer les insectes les araignées d'eau et et, euh, et pourquoi pas du coup euh, lui rendre hommage en grignotant les insectes Euh, bon, c'était aussi une façon de traiter la question des autres sens hein, puisque bon on a déjà parlé de tout ce qui est euh, écoute de tout ce qui est tactile mais ça là c'est le goût euh, Bon j'aurais bien sûr pu choisir une religieuse au chocolat par exemple et il, se, il se serait délecté de de l'éclatement du chocolat dans sa bouche euh, etc mais bon j'ai trouvé plus amusant plus plus étonnant plus singulier. Euh, de traiter cette question des insectes et puis moi ça ça'rifie un peu d'imaginer que c'est la nourriture d'avenir donc c'était une manière à la fois de, de dire qu'il était euh, à la pointe et en même temps ben voilà on peut oser on peut oser manger des insectes
2: Ça permet aussi de raconter certaines scènes avec le voisin de Palier par exemple, que nous n'allons pas raconter. On a parlé de la mort du père. Il y a bien plus tard la mort de la mère, de l'encombrante mère qui lui arrachera pourtant cette mort pour la première fois de sa vie presque des larmes.
1: Oui, oui, oui cette mère, bah eh c'est très ambivalent hein, comme euh, relation. Et effectivement, euh, cette mère euh, est terrible, elle est tout le temps là, il n'a pas d'espace. Et en même temps, ben, ben cette mère, c'est quand même sa mère, c'est quand même elle qui qui a pris soin de lui. Et le jour où elle meurt, c'est ça peut être à la fois une délivrance et à la fois quelque chose d'extrêmement touchant. Et, et donc voilà, c'est une scène euh, euh, à l'hôpital... Euh, Un peu touchante j'espère tout au moins en tout cas en tout cas voilà tout d'un coup il est seul il n'a plus ses attaches plus de père plus de mère euh, et ben, que va-t-il faire et bon euh, progressivement peut-être il va aller vers quelque chose de différent. Et c'est vrai que ce c'est presque un roman initiatique. Hein. Vers la fin, il y a quelque chose de cet ordre, il va vers quelque chose de différent. Une fois libéré de son père et sa mère, si je peux m'exprimer ainsi.
2: Oui, c'est sa troisième naissance, en quelque sorte. Euh, nous n'allons pas, Anne Leroux, dévoiler la fin du livre, mais je crois que nous devons mentionner une curieuse machine comme <rire> que Guillaume William a inventée et qui le catapultera, malgré lui, dans le monde de l'art.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, bon cette machine serait presque un double, en fait. C'est encore un double. Encore un personnage qu'il s'invente. C'est c'est une machine un peu à la tingue une machine complètement folle, avec des bras articulés, une machine qui le complète. Donc euh, cette machine, par exemple, il balance des cheveux sur le visage. Il y met tout, toutes ses obsessions. Cette machine euh, lui envoie des insectes dans la bouche. Cette machine euh, dépose un nez euh, sur son visage. Et ça, c'est juste merveilleux. C'est ce dont il rêve depuis toujours, à la limite, plus que les yeux. Et euh, voilà, donc cette machine est un moment fort pour lui. Il a réussi à devenir artiste et il invente euh, cette machine qui aura un destin particulier, donc on révélera pas non plus. Euh, mais, mais effectivement, je suis contente que vous en ayez parlé parce que pour moi, c'est presque un clou, un peu, cette machine. Et j'ai pensé à Raymond Roussel, par exemple, euh, Euh, voilà, euh, ce, ce, le enfin toutes les machines incroyables de Raymond Roussel, des surréalistes. Euh, bon, il est, enfin, en tout cas, moi, je suis très baignée de ça. Et euh, donc, forcément, à un moment, ça apparaît dans l'écriture.
2: Ça fait aussi glisser un peu, et c'est une lucarne, vers un monde un peu irréel.
1: Oui, 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 oui tout à fait. D'ailleurs, je me suis interrogée si j'allais euh, plus développer cette question de, du monde irréel, surréel et puis finalement non finalement euh, je suis revenu vers quelque chose euh, de notre monde à nous mais en tout cas il a cette, euh, euh, cette tentation cette tentation de, de débarquer dans une forme d'ailleurs
2: en l'euro pour terminer euh, vous connaissez bien les jeunes aveugles puisque vous travaillez parmi eux À nous, lecteurs, vous nous apprenez bien des choses de ce monde auquel dans lequel manque la lumière. Mais vous, que vous a apporté mettre, non par le biais de la poésie cette fois, ce que vous avez fait aussi, mais dans un roman, des mots sur cet univers-là
1: euh, Ça m'émeut un petit peu que vous posiez cette question, parce qu'effectivement, euh, c'était un univers que je pensais connaître, Euh, mais finalement je le connaissais beaucoup plus du côté de la technique et, et là ça m'a ouvert quelque chose euh, une sorte de compréhension plus fine euh, une une sorte de, de tolérance différente on va dire euh, parce que effectivement comment se relève-t-on d'une entrée dans le handicap et puis euh, une compréhension de, de certains actes qui euh, Pour citer une petite anecdote, euh, je me souviens d'une élève euh, d'une quinzaine d'années qui nous enregistrait, nous, euh, les profs ou euh, ou les éducateurs, enfin voilà l'Institut, régulièrement, elle nous enregistrait comme ça, une minute, deux minutes, trois minutes. Et bon, moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait Et puis après, elle partait dans le couloir et puis euh, on la voyait de loin, elle avait son, son appareil à l'oreille et elle réécoutait ses enregistrements. Mais avec un air absolument ravi. Et, euh, et finalement, mais ces enregistrements, c'était ses photos. Elle prenait des photos. Euh, et d'ailleurs, mon personnage, Guillaume, à un moment, prend des photos aussi. Euh, et il le dit, ce sont mes photos et ce sont mes enregistrements sonores. Mais je n'y avais jamais pensé. C'est en écrivant ce livre que je me suis dit, mais cette jeune fille, finalement, euh, prenait des photos. Euh, voilà bon voilà ça c'est une petite anecdote du coup je repense à certaines choses et faut toujours se méfier de ne pas juger trop hâtivement parce que je l'avais trouvé étrange hein, cette jeune fille de comme ça de nous enregistrer Donc euh, bon voilà ça ou bien euh, tout autant la façon dont dont on entend des choses dans la voix, Euh, il me semble qu'à présent, j'entends plus de choses dans les voix. Et il me semble aussi que, que je vois comment ça, ça fonctionne euh, de ce point de vue chez les élèves aveugles, chez les, chez les aveugles. voilà J'ai peut-être une compréhension un peu plus aiguisée d'un certain nombre de leurs actes, parce que c'est un autre monde. C'est indéniable hein, et, et c'est un monde qui est fascinant, mais vraiment fascinant. Et en tout cas, je, bon, je suis contente d'avoir eu la possibilité d'en dire quelque chose à travers ce roman. Parce que mon projet, c'était aussi de raconter un peu la cécité, de, de raconter des petites choses comme par exemple euh, la façon dont c'est compliqué pour un aveugle d'être euh, trimballé ou euh, euh, la façon dont il peut ressentir euh, le... Le, les gestes des autres comme des sortes d'attentats tactiles, il le dit Guillaume mais arrêtez de me toucher comme ça sans me prévenir, c'est pas possible et euh, voilà, j'avais aussi envie de parler de ça et du coup je suis de plus en plus attentive à toutes ces questions euh, quand je côtoie des aveugles dans ma vie ordinaire donc euh, vraiment je suis contente que vous ayez posé cette question parce que c'est enfin je pensais pas à quel point ça allait moi m'ouvrir quelque chose alors que j'étais déjà censée connaître ce milieu finalement
0: Il y avait au village, il y avait au village Un aveugle qui jouait sur son violon Le regard dans les nuages, un sourire sur le visage Il jouait et tout son coeur nous reprenions La la... Du village Tous les enfants du village étaient là, autour de lui, le regardant Sous ses doigts naissait l'ibresse La chaleur d'une caresse Sous ses doigts naissait la pluie et le beau temps
2: Voilà ce que m'a dit Anne Leroux au sujet de son premier roman, L'Aveuglé, paru au Mercure de France. Il y a entendu dans ce roman toute une ribambelle de rebondissements, que nous avons pris soin pendant l'entretien de ne pas trop trahir les succulentes aventures avec les différentes femmes, notamment qui initient Guillaume, devenu William aux états unis aux choses de l'amour. Ses déambulations dans les rues de Manhattan aussi, sa relation avec un voisin de palier haute en couleur, sans parler de la machine robot qu'il a inventée et qui aura un sort inattendu et j'en passe. En tout cas, si ce qu'Anne nous a dit de ce roman l'aveuglé vous a rendu curieux, précipitez-vous chez votre libraire préféré pour acquérir le livre et profitez de votre incursion en librairie pour acheter également le livre dont je vous parlerai la prochaine fois dans Voix d'auteur, c'est-à-dire Demain Vous savez qu'une valise remplie miraculeusement de manuscrits de Céline qu'on avait cru perdus à tout jamais a refait subitement surface il y a peu. Je vous ai déjà parlé ici de Guerre, ce texte bouleversant où Céline décrit son expérience lors de la Grande Guerre. Et bien Gallimard vient tout juste d'éditer un deuxième manuscrit retrouvé, il a pour titre Londres. Et moi, j'aurai avec moi un grand spécialiste Céline à savoir Henri Godard qui est autre, l'éditeur de la Pléade consacrée à Céline. Rendez-vous est donc pris pour cette nouvelle voix d'auteur, ici même, demain, sur 100.7, à la même heure.
0: Au revoir. Tous les enfants du village, tous les enfants du village étaient là, autour de lui, le regardant. Sous ses doigts ses l'ibresse, La chaleur d'une caresse Sous ses doigts naissait la pluie Et le beau temps la 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 Son violon avait une âme Son violon avait une âme Qui s'est élevée tout droit jusque au ciel Dans nos yeux brillaient des larmes Et dans nos coeurs des flammes Qui riaient de tous les feux de larc ciel la la